0: com o pastor César Cavalcante.
2: Um bom dia na paz de nosso senhor e salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor César Cavalcante. E mais uma vez, para a glória de Deus, está no ar mais uma edição do debate da Rádio Musical FM. É bom estarmos juntos mais uma vez na técnica do programa nosso querido Rafael, e você pode acompanhar esse programa, claro, por várias plataformas. Pela 105.7, principal emissora evangélica de São Paulo, você consegue acompanhar em toda São Paulo, Grande São Paulo, ABC, Guarulhos, ABC, DMR, enfim, é, Osasco, Zonas Norte, Sul, Leste, Oeste, toda Centro Expandido de São Paulo, toda Grande São Paulo. Acompanha pelo Dial 105,7 na Rádio FM. Você também pode acompanhar esse programa a partir dos aplicativos, tanto para a, a, o iOS quanto para o Android. Você baixa lá a Rádio Musical FM e também consegue acompanhar. Obrigado, Thaís. Você também pode acompanhar esse programa através do site da Rádio Musical FM e também através das redes sociais. É só procurar lá nas minhas redes sociais, por exemplo, César Cavalcante e você vai conseguir não apenas ouvir o programa, através das redes sociais, do Facebook, do Instagram e do YouTube, você pode, inclusive, assistir esse programa, ver né, os, os vídeos aqui do programa ao vivo, rolando, você pode participar, e você pode ver como a gente é feio ao vivo, tá certo? Você pode também participar desse programa, mandando a sua pergunta no 984 0 0-OPERADORA-11-98484, 9988 você liga e participa com a gente do programa é, de debates aqui da Rádio Musical FM eu já estou recebendo aqui um irmão em Cristo, pastor doutor Abner Morilas ele que é doutorando em psiquiatria pela Faculdade de Medicina na Universidade de São Paulo. Ele é mestre em Ciências Médicas, com concentração em Educação e Saúde pela Faculdade de Medicina também da Universidade de São Paulo, com pós-graduação em Terapia Cognitivo-Comportamental, com pós-graduação em Aconselhamento Lato Senso pela Faculdade Teológica Batista de São Paulo, com graduação em Psicologia pelo Mackenzie, com bacharel em Teologia pela Faculdade Unida, com liderança avançada pelo Instituto Haggai, com formação em Coach Pessoal pelo IHD, Uh, capacitação em enfrentamento de violência doméstica, enfim, várias outras. Vou parar pela metade, um pouquinho antes da metade, tudo bem? Várias outras capacitações aqui. Uh, o doutor pastor, né? Irmão em Cristo, Abner Morilas. Bem-vindo, pastor. Obrigado,
3: bom dia a todos. Prazer estar aqui. Obrigado pelo convite, pastor César.
2: Bom, é uma alegria, né? Tá... Receber o senhor aqui hoje E eu quero falar o seguinte Que eu quero aproveitar bastante Aqui as suas especialidades Porque a gente está vivendo um tempo de enfrentamento de uma pandemia que a gente nunca teve nesse nível aqui no Brasil, né? Uhum. É, eu acho que já tivemos mortes, né? Mais, tipo assim, a dengue, a febre amarela e tal, sim. matou mais, mas não nesse sentido de lockdown, de sim, fechar tudo sim. e baixar as portas e tudo, tudo mais. E eu quero começar perguntando, dentro da área da psiquiatria que o senhor atua, a gente, nós estamos vivendo essa situação nova para uhum. nós, né? O distanciamento social, tal. Isso afeta emocionalmente as pessoas e como afeta, como é que funciona? Tá,
3: boa pergunta. Bom, primeiro eu só queria es uh, esclarecer, eu sou psicólogo uhum. com doutorado em psiquiatria. Então assim, eu não sou psiquiatra, né? A minha especialização, a minha profissão é a psicologia. Mas, uh, como meu doutorado em psiquiatria, então a questão dos transtornos emocionais, transtornos mentais e psiquiátricos... Está dentro da sua é, área tá de atuação. Está dentro da minha área de atuação. né? Dentro do consultório é, é algo que é muito constante. Mas, voltando aí para a sua pergunta, eu acho que é, o que nós vivemos hoje, né, a partir do momento que a OMS declarou pandemia, milhões de pessoas, na maior parte do mundo, começaram a sentir um certo desconforto. Né? É, somado a isso, a gente foi convidado a restringir os nossos movimentos e a, a, a nos resguardarmos em nossas casas para que a contaminação fosse controlada. Né? Tudo isso trouxe um estresse enorme para todas as pessoas. Né? É, e, e interessante a gente pensar né, como, como esse processo todo aconteceu... Eu dividi é, essa questão da, da, da quarentena em três fases. A primeira fase, eu chamo, chamo de fase leve, foi aquela fase da primeira semana que a gente viveu assim, as pessoas pareciam que estava todo mundo em férias coletivas. Não sei se você lembra disso. Todo As mundo pessoas... gostando. Exatamente. Todo mundo pera, pera. Todo mundo achava... A ficha não tinha caído. A gente sabia que alguma coisa ruim estava acontecendo. Postando receita em casa. Exatamente. Indo... Você via nos bares pessoas Exatamente. ainda com grandes concentrações, grupos se reunindo. Ah. Né? Era um... Alguma coisa estava no ar, mas não era claro. A partir da segunda semana, a gente entrou no que eu chamo de fase solidária. As pessoas começaram, então, a se preocupar uma com as outras. Você via aqueles movimentos nos condomínios, né? De encontrar os grupos é, de risco. E aí um começou a ajudar o outro. As pessoas cantando na varanda, uma para outra, né? Um, um, um sentimento de preocupação com o outro. A partir da terceira, quarta semana, César, a gente entrou no que eu chamo de fase intensa. Que é exatamente quando a ficha começou a cair e a gente percebeu que algo muito ruim estava à volta. A partir desse momento, a gente começou a enfrentar alguns estressores muito fortes.
2: A gente começa a se preocupar, por exemplo, com dinheiro. Exatamente. Né? A partir dessa fase, aí três, quatro semanas, você fala, meu, e agora?
3: E agora, ah. né? E agora. E a gente sabe, pela Fiesp, são mais de 70 milhões de negócios Indro por o brejo, então isso é um fator extremamente estressante, né? agora vamos pensar o seguinte, a partir do momento que a, as pessoas começaram a entrar nesse ciclo mais tenso da coisa, a gente teve a perda de algo que se chama segurança. Talvez antes, no mundo, eu acho que nós nunca enfrentamos a perda da segurança a nível global, como a gente está enfrentando
2: hoje. Como que seria essa perda de segurança?
3: É a, é a perda de segurança com relação ao futuro. São as incertezas que todo esse processo né, de isolamento, de quarentena, de reclusão nos traz... A gente está perdendo... A gente perdeu coisas, lazer... É, pessoas tiveram que cancelar casamento... É, cancelar aniversários... Mudar uma série de celebrações e datas que eram importantes... E que faziam parte de um planejamento... Né? Tiveram que cancelar tudo isso e se readaptar. Além disso, você teve nos negócios... Né? Principalmente na área de restaurantes... Né? É, um... um eles foram, foram atravessados por um estresse enorme que trouxe, que está trazendo um adoecimento enorme para a população. Por quê? Quando você é submetido a uma carga estressora que vai além da sua capacidade de resposta, você libera no seu organismo um hormônio que chama cortisol, o cortisol, ele é, ele é um hormônio que ele é elaborado pela supra -renal. É Em cima dos rins, você tem lá uma glândula. E quando a gente entra num estresse muito grande, ele joga para o seu sangue esse hormônio. Esse hormônio, ele é um terror. Por quê? Porque ele diminui a sua capacidade de imunidade.
2: Caramba. Você, você fica vulnerável. Você
3: fica vulnerável ao vírus, inclusive. Quando você tá, entra num processo de estresse muito grande, a sua capacidade de lutar contra corpos estranhos no seu organismo diminui. E aí, então, você fica propício a qualquer tipo de inflamação, infecção, além do AVC, infarto do miocárdio. Aí, quer dizer
2: que, na sua opinião, se, tivesse, se não tivesse sido decretado um lockdown, seria melhor para hum. os anticorpos, não, os anticorpos não, não ou para é o sistema de, de proteção que a gente tem?
3: Não, 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 não é isso que eu estou dizendo. Eu acho que chegou o um momento que a gente teve que escolher entre o ruim e o menos ruim. E o menos ruim era o lockdown. O menos ruim era a gente se isolar. Esse era o menos ruim. Mas isso traz consequências. E é importante que eu conheça essas consequências. Porque, pastor César, quando eu os conheço, eu me liberto. Conhecereis a verdade e a verdade, é verdade vos libertará. Não. E essa verdade essa é a verdade da minha existência. É a verdade dos meus conflitos. É a verdade daquilo que eu enfrento. Quando Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele está usando ali, ele está se nomeando. Essa é uma outra verdade. Essa é a verdade que ele é o Senhor. Agora, quando ele fala, conhecereis a verdade, ele está ali, está com letra minúscula. Ele não está se nomeando. Ele está falando de mim, de você, ele está falando do autoconhecimento. Então, quando eu conheço os meus dramas, quando eu conheço aquilo que eu vou enfrentar, aquilo que eu estou enfrentando, eu consigo lidar melhor com isso. Uma, eu trabalho com um países em situação de catástrofe, por exemplo, né? com a Junta de Missões Mundiais, uhum. com... Os, uh, conexão voluntários em campo, o pastor Marcos Grava é o presidente desse grupo, e quando a gente chega num país, por exemplo, que foi assolado por uma catástrofe, a primeira tipo coisa... Haiti, por tipo exemplo. Haiti, tipo exemplo. Uh, tipo Filipinas, quando passou o Tufão Rayane o em 2013, que matou 8 mil pessoas, deixou 108 mil desabrigados, a gente foi lá para fazer um trabalho com, esse, com essa população, né? Na Indonésia, com o tsunami, enfim, o terremoto teve agora um México México, México. que foi terrível teve outro antes, que foi bem ruim também, então enfim, nós trabalhamos nesse tipo de... Ajuda de humanitária, cat... Exatamente. psicológica e assim então. que a gente chega nesse país, a primeira coisa que a gente tem que fazer pastor César, é ajudar essas pessoas a se organizarem mentalmente
2: porque, porque virou uma bagunça a cabeça da pessoa virou
3: uma bagunça, como virou uma bagunça com a quarentena Quer dizer, você, as crianças iam para a escola e não vão mais. Você ia para o trabalho e não vai mais. Pelo Quer menos dizer, não tem o desastre
2: físico, não tem a perda ali e tal. Tem também um pouco, mas não é igual Sim, um, um tufão ou um terremoto Mas psicologicamente a pessoa está toda desorganizada.
3: Ela está desorganizada e ela teve perdas. E perda significa luto. E a gente está vivendo algo hoje que a gente chama de luto antecipado. Que é exatamente a perda dessa segurança. Todo mundo sabe que a gente não vai ser o mesmo depois dessa pandemia. O sentimento é esse. Muitas coisas mudaram e muitas coisas estão mudando. Eu costumo dizer que o que a gente vai enfrentar é mais ou menos aquilo que se enfrentou no 11 de setembro, com a queda das torres gêmeas, todos os protocolos de segurança Não, no mundo inteiro... O aeroporto inteiro mudou tô, tô foi todo. Foi tudo alterado. É, tu, e é a gente, antes depois Exatamente. Antes e a gente vai viver isso. A gente sabe que perdas estão acontecendo e a gente está vivenciando isso. Além de perdas de pessoas muito queridas, a gente está tendo perdas, a perda maior e um, um, uma perda muito forte é dessa segurança. O que, que vai ser o meu amanhã? Isso nos remete a um luto antecipado, é um sentimento de desconforto que tem atravessado a humanidade inteira. A nível global, a gente nunca viveu isso antes.
2: Você tem, por exemplo, a mãe solteira que tem lá dois filhos que deixava na creche e voltava no fim do dia para pegar. Uhum. Agora a creche, a creche fechou. Uhum. E mesmo que ela tenha serviço, mesmo que uhum. o patrão fala pode vir, ela faz o que O que, 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 com que os ela fiz? faz? Exatamente. Exatamente. E aí, psicologicamente.
3: Isso traz estressores enormes, isso aumenta, né? Com. Com o aumento, vamos voltar lá para o cortisol, né? Com o aumento do cortisol, você tem aí uma série de comprometimentos com a sua psique. Né? Você entra no estresse, você pode entrar no que a gente chama de um quadro de ansiedade. O que caracteriza um quadro de ansiedade? Você tem palpitação, você tem sudorese, você tem desconforto abdominal, insônia, insônia você tem uh, problema respiratório... Isso na parte física. Né? Na parte psíquica, você vai ter pensamentos catastrofizados, você olhar para o futuro e não conseguir ver Sonhos algo. Sonhos. Que... Sonhos, pesadelos. Uhum. Isso vai entrar numa fase depois que a gente sabe, pós-pandemia, principalmente o pessoal da área da saúde, que vai enfrentar, o Sonhos, que é, pelas pesquisas, pesadelos. um estresse pós-traumático do que eles estão vivendo hoje. Porque é uma guerra. É uma guerra. E hoje eles têm que estar lá firme. Né? Quando, vendo a...
2: morrendo gente tentou
3: exatamente todo. e quando acaba isso e sendo expostos né e sendo expostos ah. e quando acaba isso aí a gente vai ter que olhar para o pessoal da saúde com mais cuidado
2: é. O senhor falou tudo, quando o senhor falou da, da divisão das fases, lá das semanas, né? no começo todo mundo aplaudia uma pessoa vestida de branco, Sim. indo trabalhar e agora não, tem medo dela entrar no metrô. Exatamente. Porque aí já passa Olha de aí. outra fase. É, agora fala, ele assim, é um risco para mim. Antigamente né? era todo mundo aplaudir, né? colocava uh -huh. lá nas janelas, Sim. não sei o que lá, agora Sim. se você vê o Uber, por exemplo, tem dificuldade de pegar uma, uma, uma enfermeira, por Sim. exemplo, e quando ele vê que ela está toda de branco ali e tal...
3: Então, E olha, e, e olha como a nossa mente é, é incrível, né? Ah, nós temos um mecanismo quando eu tenho medo, quando eu sou atingido por um fator de medo, de estresse, o meu cérebro reage da seguinte forma. Ou ele se apronta para luta, para o enfrentamento, ou para fuga. Né? esquiva ele vai tentar se livrar daquilo quando você, por exemplo, você está no mar, né? você está nadando lá no Caribe, tal peixinhos hum. passando, não sei o que de repente você vê um tubarão chegando na sua direção qual é a reação que você tem?
2: sair nadando rápido mas sabendo que não essa vai dar. essa é uma dar.
3: delas essa é uma delas é, sabendo essa, que não vai dar. essa é uma delas mas nesse momento acontecem coisas no nosso organismo que a gente nem toma ciência porque é milésimos de segundo primeira coisa suas pupilas dilatam segunda coisa você o seu você manda o seu o seu corpo você manda sangue para os membros fortes Costas, braços, pernas. Você você, força exatamente. Fora do normal. Você tem adrenalina, uma descarga de adrenalina, onde seus batimentos cardíacos aumentam para poder te proteger. Você tem, por exemplo, movimentos peristálticos param então, do seu intestino. Então, se seu intestino tá cheio, você pff, Faz literalmente. Cocô ali na hora. Por isso é aquele aquele, né? Fiz cocô nas calças, uhum. né? Ou fiz xixi nas calças. Exatamente. Porque se sua bexiga também tá cheia, ela libera. Né? então beijei me de medo pra o te atrapalhar falar, ah, mas... pra não
2: te atrapalhar <risos> <de> <risos> se for <risos> caso <risos> <correntes, risos> Exatamente.
3: Vai. então tudo isso acontece em questões de segundos é uma máquina né? é uma máquina que reage para te proteger agora você imagine tudo isso acontecendo sem você ter ali um inimigo visível que é o vírus, Entendi. que é exatamente isso que está acontecendo Você não sabe o que
2: ele faz, como é, como ele vem. Como é que sabe que ele tá pra... aí, você sabe que ele está aí, a nossa que mata.
3: Exato, a nossa mente primitiva sabe que tem alguma coisa ali trazendo perigo para mim, mas a gente não sabe como reagir a isso. Então, por isso, você tem um aumento dos transtornos psiquiátricos uma frequência muito maior nesse momento em que vivemos.
2: Bom, vamos lá. Tem aqui pessoas, até uma pau, pau, palmesano, Borges, eu acho que se tivesse decretado lockdown no começo, hoje não estaríamos nessa indecisão. É, eu, eu não sei. Será que é? Não dá para saber. É, a gente
3: tempo. esbarra em um monte de coisas aí, né? Questão, a gente esbarra na política, a gente esbarra na economia, a gente esbarra no sistema de na saúde. Na falta de conhecimento do na vírus. Na falta de conhecimento é do vírus. Que são várias questões. Porque se né? fosse um vírus,
2: tem vários vírus no mundo Sim. que matam. Uhum. São até mais letais do Sim. que esse em percentual. Mas são vírus que a gente já conhece e tal, uhum, então. Mas uhum. é um vírus novo, a gente também está conhecendo. É. é difícil. É muito difícil. Eu quero saber o que pensou o ouvinte a respeito disso. Se você tem alguma pergunta para o doutor, manda aqui: 98484 9988 8484 9988 Eu estava falando com o doutor aqui em off, né? Antes de começar, que eu tenho um amigo. É, esse, esse é um amigo muito querido de casa mesmo tal, não é amigo só institucional não, é de amigo amigo mesmo, né e esse cara ele foi um, um político muito importante no estado de São Paulo foi um, é um dos locutores de rádio das antigas, da época do Zé Betti, ou da época do Gil Gomes, tudo mais e esse cara, ele, ele se tornou um político ele é irmão do prefeito de Campinas aliás, o prefeito de Campinas, em parte a eleição dele se deve a, a ser irmão desse, desse meu amigo chamado Luiz Lauro e, e esse cara tem um filho que é deputado federal e o filho dele morreu. Uhum. É, não exatamente do Covid, mas foi na época do Covid. Sim. Agora, faz, faz um mês. É, e ele falou que sobre o enterro é, é desumano. Veja, uhum. o morto é um deputado federal, que eu conheci também. Inclusive, é o nome do pai, Luiz Lauro Filho. É, é um deputado federal, novo, 41 anos, é, e aí o áudio que o pai dele me mandou, em lágrimas, uhum. eu não consegui ouvir tudo, depois eu tive que ouvir outro dia, porque a gente é muito próximo. E ele falou assim, rapaz, sabe o que, que é você ter que enterrar o seu parente, seu filho, seu filho, quatro horas depois de ter detectado a morte? falou, morreu, aí quatro horas depois tem que enterrar. O reconhecimento é pela foto. Uhum. Então, tira a foto do morto lá e, e leva o celular lá fora e Sim. fala, é, é esse aqui? O seu filho é esse aqui? Aí você fala, é. E aí, a foto dele morto. E aí, põe dentro do saco, coloca dentro do caixão, lacrado aquele pessoal da roupa branca lá dentro, parecendo que é um negócio de, de sei lá, nuclear, que uhum. parece aquela uhum. roupa. Uhum. E aí, pode ir quatro cinco pessoas... Eu acho que nem isso, mas é porque ele era deputado, não sei o que, parece que foi seis ou sete. Até sim. o prefeito de Campinas, que é tio do morto, foi uhum. também e tal. E aí enterra ali de noite, cara, com o farol aceso ali, sim, com a lanterna, sim. tampou acabou. E aí voltou para casa. Resultado, a Yara, esposa do Luiz Lauro Pai, mãe do, do que morreu. Uhum. Ela ficou 15 dias sem chorar. Eu sim. nem sabia que isso, podia, que isso acontecia. Sim, ela sim. é a mãe, que perdeu uhum. um filho de 41 anos no auge da, da, do sucesso uhum. também politicamente, segundo mandato de deputado. Foi um vereador mais votado de Campinas, enfim. Uhum. Crente da igreja do Nazareno, sim. de Campinas. E aí, e, aí o Luiz mandou um, um áudio depois. Outros dias depois ele falou assim, hoje graças a Deus a Yara chorou. Uhum. Depois de 15 dias uhum. sem chorar. Uhum. Ela não uhum. conseguia chorar sim mas aí também ela chorou o dia inteiro sim. ela ch chorou o dia inteiro tal tá, ouviu lá uma palavra uma pregação uhum. alguma coisa e aí começou a chorar e tal e aí desabou uhum. isso acontece nessas situações sim professor?
3: sim isso acontece e é uma questão a gente sabe que é assim é, esse a questão do funeral né esse rito é um rito né que se faz ela ele é um marco no, no nosso cérebro é uma referência e nos ajuda a viver esse luto quando isso nos é tirado por conta dessa desse movimento atual né daquilo que a gente tá você não tem despedida agora, né você
2: não tem aquele tempo você não tem
3: um lamento no caixão ali você não tem um lamento que
2: você põe a mão na testa isso, do, da pessoa que você ama e que morreu que você
3: o lamentar ele é fundamental para a alma humana Uhum. Tanto que a gente tem um livro na Bíblia chamado Lamentações, uhum. que é diferente de murmurar, né? Quando você murmura, você reclama, você tenta colocar o seu direito, você às vezes reclama e murmura Falou do mal, é, tá. por, algo, por algo que é até inexistente, enfim, uhum. né? É um desconforto que tá ali que você se revolta e, bah, e vai em cima, né? A lamentação é a dor, é o sofrimento, é a angústia né? de se passar por uma dor que às vezes é indizível. A perda de um filho, só quem viveu isso, sabe? É uma dor indizível, é como se arrancasse uma parte sua. né? Porque algo não não é natural, é, 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 antinatural. é antinatural. O natural é o pai enterrar o filho, não o filho... Não, enterrar, o filho enterrar é o, o pai. Perdão, é o filho enterrar o pai, não o pai enterrar o filho. Quando você vive um luto desse, quer dizer, não vive um luto desse... Você porque ele é tirado... Você entra no que a gente chama de luto complicado. E isso pode trazer compro comprometimentos é, psicológicos, emocionais muito grandes.
2: E a pessoa, às vezes, não sai do luto.
3: Exatamente. Depois
2: ela fica lá, isso. passa um ano, isso. ela está ainda postando coisas. Isso e mesmo, tá. e
3: vendo como se a pessoa estivesse viva.
2: Exatamente. Né? Ou eu... tivesse morrido aquele dia, Exatamente. sempre. Exatamente.
3: Tem um paciente, por exemplo, que eu tratei, depois de 25 anos que a filha havia falecido, ela continuava postando coisas da morte. Da morte. Da lembrança. Não, não. Eu conheço não, gente não. Assim. ela postava como se a filha tivesse viva.
2: Caramba.
3: E, e manteve. É, o na, quarto, manteve tá. o quarto, todas as coisas intactas, né? Quer dizer, o luto está durando é, 25 anos. É, não, na verdade, 12 anos, perdão. Ah, tá. 12, 12 anos. anos. E, e manteve a coisa ali, daquele jeito. A gente tem. O luto tem fases, tá? A primeira fase, classicamente, foi dividido né? Em cinco fases. A primeira fase é a negação. O que é a negação? É quando a pessoa, por exemplo, fala, não, isso não está acontecendo, não é verdade. Na questão do Covid, por exemplo, você via muito isso. Ah, é uma gripezinha... Desculpa, né? É, é. É. Verdade. É, foi verdade. Foi o que eu Você né? ouvir ah, essa gripe, ah, isso não vai me pegar. Ah, é, praga alguma chegará à minha tenda. Você viu uns discursos assim, né? Até
2: dar positivo no é, seu sobrenome lá, né? Com alguém da sua casa. Exatamente. Aí,
3: Agora, isso, é, isso acontece é importante. O nosso cérebro precisa passar por essa fase, né? Que é, é para amortecer o golpe da notícia que a gente recebeu. Depois disso, a gente entra numa fase que a gente chama volta ou ira é quando você começa então você a coisa a ficha cai você sabe que a gente está sendo atingido não tem o que fazer aquilo está lá me atravessando então você tem uma resposta de raiva ah, se eu tivesse ah eles estão me prendendo aqui ah a gente vai morrer de fome ah nossas finanças vai vai ser destruída enfim é, é a revolta né? Ah, ah, se o médico tivesse dado a cloroquina, ele não deu. Ah, se tivesse feito aquilo, se tivesse feito aquilo outro, não teria acontecido. É a fase da revolta, da ira normal. Terceira fase, barganha, negociação. Você começa a barganhar, tipo assim. Ah, então se a gente ficar em casa, tudo vai ficar bem, não é? Ah, depois que tudo isso, depois que terminar tudo isso, a gente vai voltar ao normal, não é? Vai estar tá tudo bem. Né? ou você barganha com Deus, com o divino. Né? Ah, Senhor, se tu livrares, eu vou ser missionário no Alasca, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Né? Um, vou dar dízimos, meu dinheiro. Dízimo, né? é, 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 é tipo ah, Jacó, né? você começa a é, é, é. querer comprar você Deus. tal coisa... Exatamente, eu, vou... eu te faço isso. É. é aquela barganha com Deus. Você quebra o meu galho que eu quebro que o, tá o seu. eu quebro o seu. Como se Deus precisasse de galho para ser quebrado. Então, essa fase também é normal. Então, ó, você tem a negação, a raiva a ira. Você entrou na barganha. A quarta fase é a depressão e a tristeza. É quando cai a ficha, você sabe que não tem o que fazer. Isso está aí mesmo, está atravessando a gente, está sendo difícil. E aí a gente tem aquele sentimento de angústia que nos atravessa. E a quinta fase é a resolução né? ou a aceitação. Quando o luto é interditado, da forma como tem sido feito, e olha, eu vou dizer: é preciso que seja assim.
2: Porque Você acha que o, é melhor?
3: O grau de contaminação é muito grande. Então tem que ser assim. É de novo escolher entre o pior e o menos pior. É entre o ruim e o menos ruim. É o caminho. Talvez a gente pudesse mas amortecer. Aí sobra, isso. É, mas aí
2: sobra as questões psíquicas, e, né? Exatamente. Depois, res, ser que vai ser resolvido, ah. vai
3: ter que ser resolvida. Né?
2: e alguns não vão conseguir resolver
3: é, alguns vão precisar de um profissional da área da saúde para poder ajudar a fechar alguns não vão resolver exatamente a, 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 a não, a, não, não fechar luto eu não acho que a gente nunca fecha um luto dependendo de qual de quem faleceu é. né a perda de um filho de uma mãe não, sempre vai exatamente. de tempo em tempo então, aquilo falta, é, é para sempre é, o que eu costumo dizer é que no começo é um tsunami né você é tomado por aquela onda de tristeza depois vai virando uma marolinha assim mas está sempre lá tá numa sempre... data Específica, você lembra da pessoa, de repente, puxa, se ela tiver. Às vezes do aqui, nada, né? Uma comida,
2: nada, um cheiro, nada. já um te lugar, remete a pessoa. Roupa, é, uma roupa, uma piada isso. e tal, você fala mesmo. Agora,
3: quando o luto não é resolvido, você para numa dessas fases que eu te falei, você não chega na resolução. E você aí, trava assim. ali e não você sai. Você trava e você fica congelado. E aí é que mora o problema.
2: Eu vou fazer um intervalo, que conversa interessantíssima. Quero mandar um abraço aqui para Lídia Ferreira Braga, uma guerreira que venceu o Covid-19, oh, filha do meu pastor. Ela chegou a ser traquestomizada, ela ficou mais de um mês na UTI, com, res, com respiração, com ventilação mecânica. E tá aqui, bom dia a todos, na que paz do Senhor. Bom, Deus abençoe que Lídia, que saudade, serva boa. de Deus. Vira aí, a gente vai para o intervalo E a gente volta já já, pode até ligar o ar-condicionado então,
1: Agora você pode ouvir a Musical FM Além dos 105.7 Em qualquer lugar do mundo
0: Faça já o download do nosso aplicativo Se tem uma rádio que todo mundo sabe que quando é sintonizada tem uma palavra para abençoar, é a musical FM.
1: 24 horas com uma programação que faz a diferença
0: Diferença para entregar a verdade de Cristo
1: Diferença para quem busca uma mensagem de Deus para confortar o coração
0: No seu rádio
1: No seu celular
0: No nosso aplicativo
1: Nas suas redes sociais
0: A musical está mais perto de você
1: Musical FM
0: Mais unidade cristã Você está ouvindo Debates, aqui na Musical FM.
1: Ouça também pelo nosso site.
0: www.fmmusical.com.br
2: Rapidamente, temos aqui a, a nossa obrigação né, aqui de, de trazer aqui uma promoção interessante para você. A Faculdade Teológica Bethesda, com mais de 100 mil alunos, entre cursos presenciais, unidades, núcleos, cursos à distância, cursos online, eventos, enfim, é, está oferecendo para você que ama pregar a Palavra de Deus um projeto é, inovador por assim dizer, né? Ninguém ensina a gente pregar, chega lá no púlpito e pregar. Tem curso de teologia que nós temos aí, milhares de alunos, tal cursos de, de aconselhamento, cursos de capelania, cursos de como você chega, como você fala. Mas para pregar, né? É, é meio que na raça, você vai lá e vê como é que é alguém. E você gosta mais do pregador A ou B, aí você tenta seguir aquele estilo, tal. Tem até essa conversa, o estilo de Fulano, estilo de Beltrano, tal. Bom, a Faculdade Teológica Betesda lançou, há algum tempo atrás, a Escola de Pregadores da Faculdade Bethesda. 55 aulas, são 11 módulos é, e completamente online. Você não precisa sair de casa, você recebe login e senha. E nessa pandemia que a gente está atravessando, quer dizer, desde março, esse curso está pela segunda vez com vagas abertas. Já, formamos uma, já, já montamos a primeira turma em março e abril. E aí ficamos maio e junho. Uh, af, não, na verdade, abril e maio. E agora em junho voltamos com a segunda turma da Escola de Pregadores. Nós já estamos com quase 600 alunos e esse, essa turma está com 50% de desconto. Quer dizer, o curso inteiro custa 10 parcelas de 80. O curso fica disponível para você durante um ano, é baratinho, R$ 80,00. Mas na, na, durante essa pandemia metade, 50% de bolsa de estudo, eu estou falando de economia no bolso, tá? E ao invés de pagar 10 de, de, de 80 reais, que já é barato demais, você vai pagar só 39, então 10 parcelas de 39, não sei se pelo preço, mas também acho que mais especialmente pelo, pelo, pelo projeto. A, a Ione tinha falado para mim que tem um áudio aí de aluno, eu, eu, eu não sei se tá aí, Rafa, tá, tá, tá no ponto aí? Ela, ela, ela disse que mandou aí. Pergunta para ela, vamos ver. Eu, eu nem sei se é desse curso, mas se for, eu queria soltar agora. Vamos lá. É, o acesso ao curso é agora, tá? Você liga no, no. Você chama no WhatsApp que eu vou te falar e você já recebe o acesso do, do curso. A escola de pregadores está com 50% de desconto, quer dizer, de R$ reais você paga 10 parcelas de R$ reais E esse curso vai te ajudar muito nos seguintes pontos: expandir a inspiração sobre a mensagem. Quando Deus te dá uma palavra para você pregar. Geralmente é uma fala, uma frase, uma interpretação de um texto, uma, uma sacada, né? Uma inspiração, um insight dentro de, de determinado texto bíblico, é, que você pode vão abrir o jogo aqui. Você pode falar isso sei lá, em dois minutos para alguém. Rapaz, eu estava lendo a Bíblia, Deus me deu uma palavra. Sabe quando José foi vendido pelos irmãos? Então aquilo assim, assim, assim eu sim eu lendo a Bíblia tive essa percepção. Ok, agora como é que você transforma esses dois minutos de inspiração numa pregação de uma hora? Numa pregação de 50 minutos. Como você prepara qualquer tipo de pregação? Quando eu falo qualquer tipo, tem pregação positiva, temática, textual. Para que serve cada uma delas? Como é que funciona? Como você lida com a inspiração? Como você consegue dividir a mensagem que Deus colocou no teu coração? Veja, a escola de pregadores não é uma, um, um acervo de pregações. Né? Olha, quando você chegar no, na venda do José lá pelos irmãos, você prega isso e isso. Não é nada disso. Como você consegue dividir a mensagem que Deus te deu em partes importantes, em tópicos importantes? E o que fazer em cada um dos tópicos, tá certo? a introdução da pregação, a importância da introdução na pregação da palavra. Qual é o caminho da pregação entre Deus colocar uma palavra no teu coração, você está lá ouvindo uma música, um louvor no carro, e aí vem uma palavra no teu coração, qual é o caminho daí até chegar no púlpito? O, quais os cuidados você tem que ter? O que fazer para não esquecer a, essa inspiração? Já aconteceu com você, você está lá, Deus te dá uma palavra, aí você está deitado, você está lá, sei lá, você está passeando, você está trabalhando, resolvendo problema, tal... E aí você não anotou, você esqueceu. Depois você lembra que é no texto X, Y, Z lá, mas você não lembra mais. Então, qual a importância de tudo isso? A importância da conclusão no resultado da pregação. É, aplicativos que vão te ajudar, aplicativos grátis, coisas que você tem disponível na internet técnicas para preparar o sermão de uma forma fácil, assertiva. A diferença entre o esboço que você prepara e o sermão que você prega. A ética no púlpito, a ética da hermenêutica, na interpretação bíblica, o que pode, o que não pode, o que é contexto imediato, o que é, o que é contexto é, é, mais longo, que eu não me falo agora a memória, remoto, o que é contexto remoto, o que é contexto imediato. Então, o verdadeiro lugar da hermenêutica, a questão da homilética, como você apresenta isso no púlpito, é, é a ética na questão dos jargões, né? Do e olha para o seu irmão, olha no seu. Deixa eu falar uma coisa bem sincera para vocês: ninguém aguenta isso. Você tá entendendo? E olha para o seu irmão que eu seu irmão, e olha para pessoa mais bonita do povo, ninguém gosta disso aí. Aliás, que esse negócio de Covid agora eu acho que vai acabar. Eu acho que graças a Deus vai acabar. Pelo menos é tá uma coisa boa aí. Então... Qual o limite, por exemplo, da descontração e a interação na pregação? Tem gente, o cara prega uma hora, mas meia hora ele ficou repetindo, pedindo para as pessoas repetirem coisas. Quer dizer, então tudo isso é escola de pregadores, 11 módulos. A gente vai falar até no final, tem um módulo sobre redes sociais, como você lida com convites, ofertas, agenda e tudo mais. Se você ama pregar a palavra, a escola de pregadores é ideal para você. E olha o preço, é ri. Ridículo, tá certo? Um preço ridículo. Tudo isso com a qualidade da Faculdade Teológica Bethesda que você já conhece e tudo isso disponível para você. Online, quer dizer, você chama agora no WhatsApp e daqui a pouquinho você recebe, já começa o curso hoje, sem sair de casa. Você pode estudar pelo seu computador, pelo tablet, pelo celular, pela TV, se você tem, qualquer lugar que tenha acesso ao seu e-mail, você recebe o login e senha lá, clica no link e bem-vindo à escola de pregadores. É, taxa de matrícula, zero, mensalidade depois zero, quando eu falo mensalidade zero é assim, o curso custa R$ 810,80 tá pela metade, R$10,39,90. 39,90, para não falar que é 40, o pessoal do marketing falando, não pode falar que é 10 de 40, fala que é 39,90. Então, vamos nessa, dá tá? o 10 de 39, não é 40 conta, tudo bem. Então, tá, dá R$400, 400, reais, 399. Esse valor você escolhe, você quer pagar uma vez, três vezes de 130 e pouco, você escolhe, dá 133, né, 333. Então, você decide como você faz, mas não tem mensalidade, é o preço é o preço, não tem letras miúdas, não tem taxa de como fala de juros, ah, vai dividir em 10, então os juros fica X. Não tem letrinhas miúdas no que eu estou falando. Você paga R$39,90, é a pergunta que eu faço. Você tem um chamado da parte de Deus? A gente não tem nada a ver com isso, é Deus quem chama. A Bíblia diz que Ele capacita, é Ele que chama. A gente ora e Ele envia trabalhadores para a Agora, se você foi chamado, aí a gente pode te ajudar. Porque a, a escola de pregadores é uma caixa de ferramentas que está disponível para você que ama pregar a palavra de Deus e quer fazer isso de forma mais assertiva, quer fazer isso de forma mais concreta, quer fazer isso com mais segurança. Então, entre em contato e faça já a sua inscrição três presentes para encerrar. Primeiro, metade, meia bolsa, né? 50% de desconto. O curso, curso custa 800, 400, deixa com a gente. Você paga 10 de 39,90. Segundo, você vai receber o link da Bíblia Apologética. Todo pregador precisa também defender a fé e você vai receber a Bíblia Apologética online gratuitamente. Custa sempre, esquece quanto custa, é, é, tá de graça, vai junto no seu curso. E para terminar, você recebe mais um outro, como se fosse um outro curso, chamado Escola de Pregadores Evento Ao Vivo, aí sim, com centenas de de alunos que já estiveram presentes, esse evento foi gravado, e aí você tem muito mais recursos da Escola de Pregadores, você vai potencializar tudo aquilo que você está aprendendo no curso na, no evento ao vivo, onde tem também, também perguntas, respostas e tudo mais, então fica tudo isso disponível para você, e o preço, R$ 39,90, não tem que pagar nada a mais, beleza? Pastor, tenho interesse, como que eu faço? Então vamos lá, hoje em dia é tudo pelo WhatsApp, então você me manda teu nome tracinho matrícula, ah, meu nome é Agenor, Agenor tracinho matrícula, eu sou a Paula, Paula tracinho matrícula e manda para cá, meu WhatsApp 99007-6844, é 011-9907-6844, eu gosto de falar mais do jeito mais antigo, ó, 9907 -90 907 -90 9007 6844, só coloca teu nome tracinho matrícula, o pessoal já manda pra você uma ficha, explicando mais ou menos como funciona, você diz que quer e aí você recebe já o link do pagamento do PagSeguro você mesmo faz o seu pagamento pelo PagSeguro e aí você manda o comprovante e aí já recebe o login sem senha, é tudo muito rápido simples e fácil 3990 você paga só quando vencer a fatura do seu cartão 9907 -90 907 90
1: 907-6844 pensou Teologia, pensou FTB
0: você está ouvindo Debates, aqui na Musical FM
1: Ouça também pelo nosso site
0: www.fmmusical.com.br
2: Estamos de volta com o programa Crescendo na Fé Bom, vamos lá Tenho aqui muitas perguntas ainda Chegou o áudio no WhatsApp Então vamos ouvir o áudio de ouvinte Solta aí A paz do Senhor Jesus, pastor Pastor, eu gostaria de saber do doutor é, que ele falou do cortisol que Se trata de um hormônio catabólico Gerado pelo estresse Eu gostaria de saber né, Que o cortisol Estando em alta Isso pode interferir No sistema imunológico Das pessoas E consequentemente ela tem uma facilidade Uma propensão maior A adquirir o, o vírus do covid Doutor
3: com certeza. Né? O cortisol alto abaixa a sua imunidade. Né? Abaixando a sua imunidade, você fica mais propenso a infecções e a inflamações. Então, isso é algo a ser cuidado. E esse é um hormônio gerado pelo estresse. E é exatamente isso que a gente está vivendo hoje. Estamos sendo atravessados por uma carga estressora muito grande que vai trazer, que, que libera esse hormônio no nosso corpo. Agora, a gente tem... É, antídotos para isso, né? A beta endorfina, por exemplo, que é gerada pelo nosso cérebro, é um antídoto para isso. E você sabe como a gente gera beta endorfina? É. Pela oração, pela meditação, pela prática, pela prática da reflexão da palavra de Deus. Além de atividades físicas aí por aí vai, por aí vai, né?
2: Hora tranquila. É mapea,
3: Olha, mapearam cérebros de pessoas que estavam orando, né? Por, por ressonância magnética, e o que, as sinapses, aquilo que o seu cérebro é, é, realiza nesses momentos... O trabalho dos neurônios. Exatamente. É tal... é, libera para o nosso organismo uma série de neurotransmissores como dopamina, serotonina, noradrenalina, beta-endorfina, que são os hormônios que trazem equilíbrio emocional para a nossa vida. Olha que coisa incrível. E você sabe qual é a oração mais é, ativa nessa área? Hum. A de gratidão. Que beleza. Quando você exerce o que a gente chama de gratidão ativa dentro da neurociência, você decide ser grato. Você traz para a sua vida saúde. Saúde emocional, saúde física. É mais ou menos aquilo, né? A gente tem a tendência... É, e isso é uma questão, por exemplo, que as, é, se focar nas mídias hoje, por exemplo, né? nos noticiários negativos, vamos dizer assim. Que é a maioria, né? Exatamente. Você liga a televisão de manhã e você desliga à noite, o noticiário... Todos
2: com viés ideológico, todos. seja ele qual for, mas é todos, ideológico... Todos,
3: todos. Contaminados. Não há lugar sem ideologia. Né? Não há notícia sem ideologia todos os todos os noticiários comprometidos. são comprometidos e eles falam de acordo com o filtro deles, né? E a gente recebe isso. Agora tem pessoas que estão ligadas nisso, Pastor César. De manhã, de tarde e de noite, a nossa mente ela já tem uma tendência a contabilizar o negativo, né? A gente tem um, um ganhador do prêmio Nobel, Kahneman. Ele fez uma pesquisa muito interessante, ganhou o Prêmio Nobel em Economia em 2002. Ele falou que a alegria, que a tristeza de perder 100 reais é maior do que a alegria de você encontrar mil reais. Caramba! É, que a gente sofre mais quando o perde 100, é exatamente, do que quando acha mil. E por quê? Porque normalmente a nossa mente já, já foca para o vazio do copo. Não para o lugar cheio do copo, mas para o espaço vazio do copo. Então é uma tendência nossa. Quando a gente coloca a nossa mente... Né, diante de noticiários enchendo a nossa mente é, de tragédias, é, de catástrofes. É, então
2: com... os, noticiário, os noticiários colaboram. Então para disseminar esse medo. Totalmente, essa, totalmente, essa...
3: totalmente, totalmente a gente já a gente fica é, tomado né, por essa, é, 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 essa a gente fica permeado por esse
2: essa tensão, né? por
3: essa catástrofe, sentimento de que o, o meu o que, que vai acontecer? Vai me pegar, também. vai me pegar ah, também. Né? E isso, então, gera em nós esses quadros de ansiedade. Como que eu trabalho com isso? Eu tenho que trocar. Eu tenho que trocar os meus pensamentos. Eu vou ter que colocar na minha mente coisas que são boas, coisas que são positivas. Eu tenho que trazer à memória aquilo que me traz esperança. Eu tenho que trazer a memória, a esperança ativa... Junto com essa gratidão ativa. E olha que, que coisa interessante, César... É, uhum. pastor César... Eu trabalho com pacientes depressivos, né? Uma das técnicas que a gente tem dentro da psicologia positiva... É uma abordagem... É a pessoa fazer, por exemplo... Ter um diário de gratidão. Ela vai anotar no fim do, do dia dela... Cinco coisas boas que aconteceram com ela durante aquele dia. Por quê? Porque o depressivo... Ele não é enxerga. O, ele não enxerga o positivo. Ele só hum. vê o negativo. Ele, olha pro, pro, ele só vê o cinza. A escala... Ele não tem outra paleta. A paleta de cor dele é cinza. Ele não vê as cores. Né? E ele é comprometido. E
2: isso meio que obriga ele a falar: opa, peraí, isso aqui foi bom.
3: Exatamente. Quando você olha e começa a contabilizar o positivo, você vai ensinar a sua mente, então, a contar aquilo que é bom. Na nossa linguagem cristã é contar as bênçãos. Uhum. Isso traz pra gente saúde emocional, saúde física e saúde espiritual. E você decide ser grato. É uma decisão que você toma. As coisas não estão bem? Não, elas não estão. Eu estou passando um momento difícil? Estou. Mas eu tenho algo aqui a contabilizar de positivo? E é isso que eu vou marcar. Mesmo na dificuldade, Deus está cuidando Mesmo de mim? Na, Mesmo Deus está da... cuidando Exatamente. de mim. E olha que coisa incrível. O nosso cérebro ele trabalha como se fosse trilhas. Vamos pensar assim. Ó. Você está no ponto A, você tem que ir lá no ponto B... Né, para pe pegar água. Uhum. Você faz esse movimento quatro vezes ao dia. Né? E é uma floresta. Depois de um mês fazendo esse caminho, quatro vezes ao dia, para pegar água, como é que vai estar tá essa Criou floresta? Cria uma trilha. Nossa mente é assim. Quando você entra num estado de depressão, você tende a olhar tudo para o negativo. Você não consegue e olhar A floresta é fechada. Exatamente. Você criou uma trilha de negatividade, de catastrofismo. Você não consegue contabilizar o que é bom. Quando você começa a forçar o seu cérebro a contar o que é bom, a contar as bênçãos, a ser grato, você cria uma nova trilha,
2: um novo caminho. Um que novo você caminho,
3: vai... um caminho de possibilidades. Que todo dia você
2: vai olhar, andar por ele para louvar a Deus por alguma coisa.
3: Exatamente. É aquilo que Provérbios diz: sobretudo guarda o Coração. coração, porque dele procede, procede a as saídas saída da, da vida. vida. E coração não é esse músculo que bombeia sangue para o corpo, coração é a nossa mente. Hum. Sobretudo, guarda a sua mente. Então evite. Evite entrar num no noticiário compulsivo 24 horas ouvindo coisas ruins.
2: Me perdoa pelo que eu vou te pedir, mas eu pois queria não. assim, eu vou mandar um, um monte de pergunta que chegou aqui agora, mas Sim. eu queria respostas rápidas, porque eu queria tá aproveitar bom. mais Foco, tempo com o senhor. Vamos lá, vamos lá. Israel Teixeira, bom dia, doutor. O isolamento tem, algum, tem aumentado os estados de ansiedade. Isso pode causar, criar novas doenças cerebrais?
3: Sim, com certeza. A gente tem já na população, o Brasil é o país mais ansioso do planeta. Nós temos 9,8% de população ansiosa grave no nosso país. Nós perdemos, abaixo de nós está a Austrália e Noruega. Mas nós somos o primeiro no planeta. Com a questão da pandemia, do isolamento, isso tende a aumentar, a aumentar muito. O que, que isso traz para nós? Se o estresse, se essa questão não for trabalhada, durante muito tempo a gente sabe que o nosso cérebro não aguenta a gente, vai, a gente começa, então, a entrar em estados de patologia, estados de doença. A gente tem que encontrar saídas, saídas para isso. Nosso, é como se você levasse vários choques... Né, seguidos. Isso traz um comprometimento para o nosso cérebro, sim.
2: A Lilian Cristina, pastor Abner, professor e doutor. Uma benção, uma referência para minha vida. Oh, pra Obrigado. Lá. O Lázaro, paz do <risos> Senhor Jesus Cristo, minha opinião, para ter uma saúde mental tranquila em tempo de isolamento, temos que nos encher da presença de Deus, lendo a palavra de Deus e orando. Isso. Faz
3: sentido? Isso ajuda, muito sentido. Muito ah, sentido. É encher a sua mente com o que é positivo. E tem algo mais positivo que a palavra de é Deus? Não é verdade? Né, que não muda, que não tem variação?
2: O Anderson, ansiedade causa depressão ou a depressão causa ansiedade? Então, Como é que são é?
3: quadros diferentes. A gente pode ter quadros mistos. né A depressão, é importante a gente pontuar isso, porque é algo que é muito é, prevalente e frequente. O Brasil é o segundo país mais depressivo do planeta. 5,8% a gente perde para os Estados Unidos com 5,9%. Da América Latina, somos os mais depressivos, né? A gente está em primeiro em várias coisas, infelizmente. Coisas ruins. Mas o, quais são os critérios para depressão? Isso é importante. A gente não pode confundir depressão com tristeza. Tristeza tem um gatilho. Você tem uma razão para estar tá triste. Né? Eu perdi isso, me tiraram aquilo, enfim. Você está triste. A depressão, muitas vezes, é neurofísica. Ela está lá no seu cérebro. É uma questão de neurotransmissores. Né? A, a tristeza passa a depressão tende a permanecer critérios para depressão a gente pode pontuar 9 aqui do CID10 já
2: vou aproveitar então misturar com a da vamos Cintia lá. que você vai entrar, só continuar sobre essa questão de ansiedade e depressão como a gente pode controlar?
3: Boa. então vamos lá, primeiro critério é uh, perda do interesse pelas atividades do dia a dia. Aquilo que te dava prazer não te dá mais. A gente chama isso de anedonia. Você né? vai perdendo prazer pelas coisas. Segunda coisa, tristeza, angústia. São ondas de tristeza que te tomam parte do dia, maior parte do dia ou durante o dia todo. Terceira coisa, alteração no apetite, ou para mais ou para menos. Quarta, alteração no sono. Você pode ter o mensone inicial, você demora para dormir. O mensônio intermitente se acorda várias vezes durante a noite... E tem dificuldade de voltar a dormir. E o meu insônia é matinal. Tipo, você acorda às 5 da manhã e não consegue dormir mais. Mas não é que nem meu pai, né? Meu pai vai pra cama às 8 da noite, acorda às 5 fala, eu não dormi.
2: Não, eu então, falo, pai, então é... que horas você foi <risos> <vai> pra cama? <risos> Fui às
3: 8. Pô, pai, vamos contar aqui, né? É, o cara você que é dormiu, dormiu bem, é, pô. Tá sim. ótimo,
2: tá dentro do, 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 da curva, 10, né? Tá 12 horas
3: também. Tá dentro da curva. Então, assim, é, insônia, né? Ou hipersônia. O que, que é hipersônia? É quando você encostou so e dormiu. Tudo dorme. Né? Tudo dorme. Você, tipo, tá, de repente tem é aquele sono incontrolável. Então, ó, vamos retomar, tá? É, perda de atividades, de interesse pelas atividades do dia a dia, tristeza, alteração no sono, alteração no apetite, perda de energia, a pessoa não consegue. Ela parece que para levantar é mais difícil. Tudo que ela fa vai fazer exige muito esforço perda da concentração, ela não consegue se concentrar, focar, tomar decisões é mais difícil agora. é uma lentificação cognitiva e mesmo física, a pessoa fica mais lenta para elaborar as coisas, né? e, e ela se coloca para baixo é outro critério, ela se coloca para baixo, ela não consegue, é, coloca os outros para baixo, ela tem uma autocrítica exacerbada e o nono, o nono critério é pensamentos de morte. Que é diferente de desejar a morte, que é diferente de planejar a morte.
2: Mas pensamentos. Mas
3: são pensamentos que atravessam a pessoa. Se ela tiver, se você tiver cinco desses critérios por mais de duas semanas, sugere um quadro depressivo. E aí você precisa procurar ajuda. Porque a depressão, ela tende a aumentar e a permanecer. Como que eu cuido disso? Eu posso cuidar disso de várias formas. Eu preciso entender o grau em que está a minha depressão. Por isso que eu preciso de um profissional da área da saúde.
2: Se talvez um psicólogo já resolve sozinho, ou se tem que entrar com remédios. Se vai ter que... Que... É, isso,
3: porque como eu falei no início, a depressão pode ser uma, uma falta de recaptação de serotonina, que é esse neurotransmissor que o nosso cérebro pra, hum. é, tem. Né? Às Gera. vezes falta isso, então a pessoa entra num desequilíbrio emocional, ela toma serotonina...
2: Né? Já melhora. E melhora.
3: Já... Ai, mas... Escuta, pastor, isso vai... Doutor, isso vai causar dependência? Gente, não. Antidepressivo e ansiolítico não causa dependência. É diferente dos benzoadizepínicos, que são aquela tarja preta. E é diferente. Né? A pessoa começa a tomar, depois de seis não meses... Não é um
2: calmante de tarja preta, não. mas é um libera... ele libera ele, a, 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 a serotonina ou a
3: dopamina, ele vai ajudar o seu cérebro a ser irrigado com esse neurotransmissor para que você seja, tenha um equilíbrio então
2: como eu queria ter muito mais tempo aqui olha a pergunta do Luiz Carlos, Vamos como lá. será a nova igreja evangélica no Brasil depois dessa crise, acho que nem dá, tem um minuto
3: olha, Vamos essa pro... é uma boa pergunta assim muitos falam que a nossa igreja vai sair mais forte, mais pungente mas eu tenho as minhas dúvidas né? por quê? Porque eu penso o seguinte... A gente está tá crescendo, mas de uma forma inodora, vamos dizer assim. Sem o cheiro das pessoas. Sem o encontro das mãos. Sem os abraços. Né? Sem, como fiz, é sem, nem... a, sem o acolhimento. Isso, isso, é, isso é nosso. Isso é humanidade. Né? Eu vejo as, as coisas crescendo. Mas e a qualidade? Eu me preocupo com isso. E o discipulado? E o estar juntos?
2: Hum, né? hum, é a
3: gente vai ter que pensar. Como que eu vou fazer? Porque em Nova York, quando caiu as Torres Gêmeas, a gente teve durante as quatro primeiras semanas após a queda das Torres Gêmeas, a gente teve uma invasão nas igrejas. Mas depois... Psiu, voltou tudo para estacar zero. Gente...
2: Então, às vezes, pode ser só uma busca Exatamente. porque está todo mundo desesperado. Tá de, todo é a desespero, é a tô na
3: crise, eu vou para Deus. É pastor, da crise padre, é, o que for. O que tiver na frente. Né? Saiu da crise, pronto. Eu paro de buscar a espiritualidade. Gente, a gente tem que pensar, tá? Tempos de pandemia, vamos investir agora nessas pessoas. Faz pastoreamento virtual, né? pastoreia virtualmente forma grupos de pastoreamento virtual ajuda essas pessoas a compreenderem a palavra de Deus você trouxe falou sobre hermenêutica uhum, né? esse curso uhum. de pregação fundamental, né? vamos saber o que, que a gente está pregando é sadio, não é sadio, está dentro da bíblia não está, né? para a gente trazer saúde para as pessoas
2: bom eu queria muito ter mais tempo aqui, mas infelizmente já acabou. É... Pastor, muito obrigado. Eu que agradeço. Deixa seu contato, quem quiser te achar. Como Bacana. é que faz?
3: Então, eu tenho, tenho no meu site, né? wwwgaipgaip saudecombr O que, que significa Gaip? É Grupo de Apoio Integral à Pessoa.
2: Ah, os Batistas. Vocês gostam de siglas, né? <risos> Batista gosta de siglas, adoramos, meu irmão. Adoro. <risos>
3: É Gaipe grupo ponto de apoio <risos> integral pessoa. Ou você.
2: Gaip.saúde.com.br. <risos> Isso. Arro... É?
3: Ou você pode google lá Abner, A-B-N-R, Morilas, M-O-R-I-L-L-A-S, ou Morilha. Olha aí, L-H-A. Porque eu tive que mudar de sobrenome com a cidadania espanhola. Ah,
2: entendi. <risos> no Insta tá como?
3: No Insta tá como abner.morilas. Morilas,
2: com dois L's. Com dois, L -L a Abner.morilas. Abner tá certo?
3: Entra lá e me engaixa.
2: Doutor, obrigado. Eu uma alegria agradeço. muito grande. Que
3: prazer, César. Glória que bacana. A Deus, Deus Maravilha.
2: Te Será a primeira de outras, se Deus quiser. Tô ficando por aqui. E aí, fez a sua inscrição na Escola de Pregadores? 990-07-6844. Fico por aqui. Mas às duas da tarde, tô de volta com o Bom e Velho Programa Crescendo na Fé. Então a gente volta a se encontrar às 14. Tudo isso e muito mais a gente faz dentro do reino se for da vontade dele.